0: fe bajo ataque. Como les decía recién, quizás alguno piense que hablar de la fe hace que uno tenga más fe. Bueno, no necesariamente. A veces se cree que porque uno predica de la fe eh, suele tener menos problemas que los demás. Bueno, no sería el caso. No sería el caso. El caso hablar de la fe, predicar de la fe no hace que uno tenga más fe y tampoco hace que sea más liviana la cosa en la vida. Esa es la pura realidad. Predicar de la fe, hablar de la fe, no hace las cosas más fáciles. Alguien dijo una vez, y con cierta razón, que si uno se repite a uno mismo, muchas veces lo mismo se lo termina creyendo. Y nosotros, por lo menos los predicadores y los creyentes que somos lectores de la Biblia, leemos la Biblia, leemos la Biblia, leemos la Biblia. En el caso nuestro, los que predicamos, la leemos para nosotros mismos y la leemos también para enseñarla, para predicarla. ¿Y será que tiene razón lo que dijo esta persona de que si uno se repite a sí mismo, eh, muchas veces lo mismo se la termina creyendo? ¿Será que nos pasa eso a los creyentes? de tanto leer la Biblia y escuchar predicaciones y escuchar lo mismo y leer acerca de lo mismo, nos terminamos creyendo que esto es así, que esto es verdad. No sé si te lo, te lo planteaste alguna vez. Si sí, como que somos como una especie de vendedor, que nos aprendemos el, el, el speech, el discurso de venta de memoria, y, y nos convencemos primero nosotros de que el producto que tenemos es lo mejor para poder convencer a otros ¿Es el caso de lo que nos pasa a nosotros los creyentes? ¿A qué, ¿A qué quiero hacer referencia con respecto a este pensamiento? Al hecho de que a los que creemos en Dios, que es un Dios invisible, ¿sí? es imposible que en algún, en algún momento de nuestro trayecto y de nuestro camino en la vida, en la vida de fe, es imposible que no se vayan a colar algunas dudas es imposible. La fe es atacada por las dudas. Y eso es una experiencia inconfesable en nuestro medio, ¿no? Porque lo peor que alguien podría decir es la verdad que estoy dudando. Estoy dudando de Dios, estoy dudando de sus promesas, estoy dudando si es que él me escucha, estoy dudando. No, el tema de la duda en los creyentes aunque se habla de la duda y siempre se habla de la duda en términos negativos ¿no? como que la duda es el peor de los pecados y cuando se predica acerca de la duda se nos dice a todos los creyentes no duden del Señor, ni se te ocurra dudar del Señor, ¿por qué dudaste? hombre y mujer de poca fe entonces claro como la duda tiene semejante eh, digamos sombra de condenación Nadie confiesa sus dudas. Eso no significa que no las tengamos. El hecho de que los cristianos, los creyentes, no confesemos nuestras dudas, no significa que no las tengamos. Y algunos creen que dudar y creer es incompatible. Bueno, no siempre. No siempre. A veces se camina, ¿sí? Se camina por fe bajo el ataque de la duda. La fe es atacada. Y una de las maneras en que la fe es atacada, nuestra fe es atacada, es a través de las dudas. Ahora, yo no quiero desalentar a nadie que tenga una fe sencilla en el Señor Jesús, pero a esta altura del partido, de verdad les digo, tampoco quisiera provocar expectativas equivocadas con respecto a lo que puede lograr la fe en Dios. Yo creo que muchas de las frustraciones de los cristianos en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su vida de fe, es porque, ya sea personalmente o inducidos, ¿sí? se crearon expectativas que no son realistas en cuanto a lo que puede lograr la fe en Dios. ¿Me explico? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Realiste, realismo, realismo de fe, realismo cristiano. ¿sí? No estoy hablando de escepticismo o de cinismo, menos de ateísmo. O sea, estoy hablando de, como cristianos, enfrentarnos con la realidad. Y ese enfrentarnos con la realidad ¿sí? eh, implica reconocer que luchamos con las dudas, implica también reconocer que a veces fracasamos en nuestra fe y fracasamos en nuestra relación con Dios, no porque haya algo malo en la fe o no porque haya algo malo en Dios, nada que ver, sino porque nuestras expectativas de lo que la fe puede lograr no son realistas por un lado, pero me gusta mejor decir no son bíblicas. O sea, esperamos aquello que Dios no promete. Y cuando uno espera aquello que Dios no promete, ¿sí? se prepara para el fracaso se prepara para la frustración ahora bien una de las maneras en que los cristianos tentamos a Dios y recuerden que hay un mandamiento en la Biblia que dice que no tenemos que tentar al Señor no tenemos que tentarlo al Señor ¿okay? ahora una de las maneras en que nosotros tentamos al Señor es cuando casi eh, le exigimos o le pedimos que él demuestre que nos ama que él demuestre que él está que él demuestre que tiene poder, que lo demuestre. Un poco como le pasó a los israelitas en el desierto. Ellos se plantaban delante de Moisés y le reclamaban a Moisés que él haga que Dios demuestre su amor por ellos. O sea, pronto se habían ya olvidado de lo que Dios había hecho por ellos en Egipto cuando los liberó de la esclavitud y ahora están peregrinando por el desierto tienen hambre, quieren comer carne y se van con la queja a Moisés pero en definitiva la queja es contra Dios y lo que están haciendo es realmente tentando a Dios que demuestre si él realmente es Dios que realmente que él realmente demuestre si es que tiene algún, alguna clase de poder para sustentar a su pueblo dijo un misionero y teólogo Dijo estas palabras, tentar a Dios significa tratar de conseguir de él más seguridades de la que nos ha dado. Y nosotros a veces tentamos a Dios de esta manera. Cuando le exigimos a Dios más seguridades de la que él ya nos dio. Cuando le exigimos a Dios que cumpla promesas que él no dio, o sea, promesas que él no nos hizo. ¿Mm? O sea, creo que es correcto y, 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 y que es bíblico. Y me parece eh, muy normal, y de hecho lo hago, de recordarle al, al Señor las cosas que Él nos ha prometido en su palabra. Y Él está comprometido con lo que Él prometió, por eso es una promesa. Él compromete su reputación en el cumplimiento de esa promesa. ¿okay? Ahora, Dios no está obligado a cumplir con aquello que no prometió. Y a veces, justamente, nosotros caemos en el error de crearnos expectativas falsas en cuanto a lo que la fe en Dios puede lograr. Entonces, nos tenemos que enfrentar con la cruda realidad. ¿Cuál es la cruda realidad? La cruda realidad es que los creyentes también se enferman. Los creyentes también mueren por COVID. Los creyentes también eh, tienen problemas en el matrimonio. Los creyentes también tienen problemas con sus hijos. Los creyentes también sufren pobreza. Los creyentes también pierden el pelo, pierden los dientes. Los creyentes también sufren lo que la mayoría de las personas sufrimos en este mundo. Y los creyentes, igual que los no creyentes, vamos a morir. Al 100%, los cristianos un día vamos a morir. Y quizás te parezca chistoso, y quizás vos que no sos creyente te parezca chistoso que yo estoy aclarando lo obvio, pero te voy a explicar por qué estoy aclarando lo que es obvio. Porque la fe cristiana, la fe cristiana actual o la fe cristiana en estos últimos en estas últimas décadas, fue infectada con el virus del triunfalismo. O sea, la fe cristiana evangélica, hasta antes de la pandemia y todavía, obviamente, eh, tiene problemas con este virus, ha sido infectada con el virus del triunfalismo. O sea, asociar la fe en Dios con una vida de éxitos, victorias y logros con la vida de paz, bienestar y liberación de problemas permanentes. Eso es triunfalismo. Una actitud de que porque yo soy creyente a mí no me va a pasar nada. Que porque yo soy creyente y creo en Dios eh, y tengo autoridad en el poder del Espíritu Santo, entonces ninguna enfermedad me va a tocar, ninguna, ningún virus, ninguna pobreza, no voy a tener problemas en mi familia, no voy a tener problemas, nada. Bueno, eso se llama triunfalismo, ¿ok? Y la, la Biblia no llama a los cristianos a que seamos triunfalistas. El problema para el triunf cristiano triunfalista es que cuando no llega el triunfo, se deprime, se desanima y la mayoría abandona su fe. Para los cristianos infectados con el virus del triunfalismo, para ellos la fe es algo que se usa para conseguir lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren y lo que ellos desean. Y el Dios de la Biblia está al servicio de esos ideales. Así es la fe de los cristianos triunfalistas. Muy diferente a la fe como la Biblia lo, la plantea, porque la Biblia plantea la fe más como fidelidad, o mejor dicho, lealtad a Dios en las buenas y en las malas, que como una herramienta o un instrumento, un recurso que yo uso para conseguir algo de parte de Dios. No. Esta fe triunfalista, obviamente es la que más predica tiene y la que más eh, fans tiene, pero la, la fe como lealtad a Dios, fidelidad a Dios en las buenas y en las malas, no tiene mucha predica. Tampoco tiene muchos fans. ¿okay? Ahora, esto genera un problema grave para los que practican esta clase de fe triunfalista nosotros no tenemos que olvidar gente no tenemos que olvidar y digo esto por el hecho de que los cristianos también padecemos como aquellos que no son cristianos ¿ok? parece que estoy aclarando lo obvio bueno no es tan obvio lamentablemente no es tan obvio dentro de la iglesia cristiana actual Ahora, lo que todos tenemos que recordar, los que tenemos una fe triunfalista y los que no tenemos una fe triunfalista, que vivimos en un mundo caído, en un mundo que está azotado por la maldición del pecado, un mundo lleno de sufrimientos. Y escuchen, que ni siquiera el Hijo, el hijo de Dios pudo escapar del sufrimiento. ¿Se entiende? Porque cuando Jesús estuvo en este mundo, ¿sí? Él también en los momentos difíciles como fue la noche previa a su crucifixión, él también pasó la noche orando y pidiéndole a Dios su Padre alguna clase de alivio para que la cosa sea más fácil. Y no tuvo respuesta positiva. No tuvo respuesta positiva. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también clamó al Señor. Él dice, hasta tres veces le pedí a Dios. Tres veces le pedí a Dios que me saque este aguijón que me atormenta que me libere de esto y Dios, me, y Dios no me respondió positivamente, Dios no me respondió como yo quería, como yo esperaba bueno, esta es, la, esta es un, este es el baño de realidad que todos nosotros nos deberíamos dar en, en, en este tiempo en el que estamos viviendo tanto al Señor Jesucristo como al apóstol Pablo, sin nombrar a multitudes de cristianos sus pedidos para que la cosa sea más fácil, para que la vida sea más fácil, bueno, no obtuvieron los resultados que ellos esperaban y acá, gente eh, hay, tenemos que entender cuál es la diferencia entre la fe cristiana y las otras religiones o las otras creencias te voy a explicar cuál es la diferencia las otras creencias diferentes a la fe cristiana lo que tratan es, de a través de sus creencias, rituales, ceremonias, ritos y todo eso, tratan de lograr que sus dioses, o su Dios, o su santo, o lo que sea, que ellos buscan, piden o adoran, les conceda lo que ellos necesitan y ellos quieren. O sea, que el Dios de ellos se someta a la voluntad de sus fieles. Pero la fe cristiana es totalmente diferente. En la fe cristiana es el creyente el que se somete a la voluntad de Dios, sea cual sea la voluntad de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros no tratamos de que Dios acepte nuestras condiciones, sino que nosotros somos los que aceptamos las condiciones de Dios, o mejor dicho, somos los que aceptamos la voluntad de Dios, sea cual sea su voluntad para nosotros en el momento que estamos viviendo, ahora o mañana. Es la oración que hizo Jesús en el huerto de Gexemaní. Padre, si es posible, líbrame de esta copa amarga, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Es una gran diferencia. Y acá llegamos al punto de diferenciar las dos clases de fe que existen. ¿Mm? Hay una clase de fe que es la clase, que es la fe de sí, sí. Si Dios, entonces yo, y la otra clase de fe es la fe de aunque, aunque. Te explico. La primera clase de fe, que es la fe del sí condicional, sí con una condición, es la fe que dice, si todo me va bien, si tengo prosperidad en mi vida, si soy feliz, si no muere ninguno de mis seres queridos, si tengo éxito, entonces voy a creer en Dios, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, y cuando pueda voy a dar alguna ofrenda, ¿ok? Es la fe de Jacob. Jacob, en el capítulo 28 de Génesis, él hizo esta oración, dijo, si Dios me acompaña, y me protege durante el viaje que estoy realizando si me da pan para comer y ropa para vestirme y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre el Señor será mi Dios si Dios me cumple entonces yo le voy a creer la otra clase de fe es la fe de, del aunque y esta fe dice lo siguiente aunque la maldad crezca a mi alrededor aunque me toque sudar algunas gotas de sangre en la noche amarga aunque tenga que beber la copa amarga de mi propio calvario, con todo eso y precisamente en este momento yo voy a confiar en el Dios que me dio la vida. En la fe de Abacuc, Abacuc capítulo 3, ¿qué dijo Abacuc? Él en su oración dijo, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en el, ganado, en el corral, aunque no haya ovejas, aunque no haya... Fruto de la vida, aunque no haya para comer, está diciendo, aunque las cosas estén difíciles, aunque haya una crisis galopante, con todo esto y en medio de todo esto, yo voy a confiar en mi Dios, voy a alegrarme en el Señor y Él va a hacer que yo pueda transitar este momento difícil, Él va a ayudarme a que me levante y camine por encima de todo esto. Pero yo voy a confiar a Dios, aunque, aunque las cosas sean difíciles. Aunque las cosas se pongan duras, aunque las, po las cosas se pongan bien bravas, aunque no entienda lo que está pasando, aunque no comprenda lo que me pasa, lo que pasa a mi alrededor, aunque todo esto esté ocurriendo, voy a confiar en Dios. Y me pregunto una cosa. Me pregunto si el Señor no estará buscando esta clase de fe en medio de esta pandemia. Hemos tenido mucha mucho tiempo esa clase de fe de si Dios hace todo esto que le pido, entonces sí, yo voy a creer, voy a seguirlo, voy a ser fiel. ¿Mm? Me parece que llegó el momento de que empecemos a caminar en la fe del aunque. Aunque las respuestas no lleguen cuando yo quiero, aunque la victoria no sea instantánea, aunque esté enfrentando este momento difícil y duro y aunque no comprendo el por qué, voy a confiar en el Dios que me dio la vida y me salvó cuando vino a morir por mí en una cruz. Esto nos lleva también a pensar que hay, si hay dos formas de fe, hay dos formas de orar también. Y saben que es muy particular la diferencia en las formas de orar entre cómo oramos nosotros, los que vivimos en esta, clase, en esta parte del mundo donde los cristianos, por ejemplo, no sufrimos persecución. Los cristianos estamos sufriendo lo que sufre todo el mundo con la cuestión sanitaria, pero no estamos sufriendo persecución ni hostigamiento por parte del gobierno, se nos persigue para encarcelarnos, no se nos persigue por predicar, por dar testimonio, no se nos persigue para matarnos, por ejemplo. Ahora, eso sucede en, otro, en, en la otra parte del mundo, está sucediendo en Medio Oriente, por ejemplo, y en el mundo musulmán, eso le sucede a nuestros hermanos, que creen en Jesús como nosotros creemos. Ahora, lo que es notable es que hay también una diferencia en la manera de orar. Porque nosotros que estamos de este lado del mundo, oramos, Señor, cuando estamos en una situación difícil, en un momento duro, oramos para que Señor nos libre de lo que estamos pasando. Nos libre de este mal, nos libre de esta enfermedad, nos libre de este problema, nos libre de esta aflicción, oramos para que Dios nos libre. En cambio, los creyentes, los cristianos del otro lado del mundo que están viviendo otra realidad y que, su y que sufren por causa de la persecución, aparte de estar sufriendo por esta cuestión de la pandemia y por crisis económicas de años, y encima persecución por causa de su fe, ellos, en cambio, oran de otra manera. Ellos oran pidiendo a Dios fortaleza para estar firmes en el momento difícil que les está tocando vivir. Te voy a dar un ejemplo. Mañana es 22. Y para mañana, en la lista de oración, por los países perseguidos, por los cristianos perseguidos, se nos pide que oremos por eh, dos personas, Sarita y su hermana. Ellas son de Nepal. Nepal está en el puesto 34 de una lista de 50 naciones donde los cristianos sufren persecución. Para más información, te invito a que visites la página puertasabiertas todo junto.org. Hay mucha información sobre... Nuestros hermanos que padecen persecución en esa página Y también de cómo se puede orar por ellos y ayudarlos también económicamente Ahora, se nos pide que mañana, por ejemplo, oremos por Sarita y por su hermana ¿Por qué? Sarita es de Nepal, es una nepalí Su hermana obviamente es nepalí Son las únicas cristianas de su familia Y han tenido que abandonar su hogar Tras la persecución de sus padres, hermanos y su propia comunidad y acá viene el pedido de oración. Se nos pide para que oremos por ellas, para que se fortalezcan ante la persecución a la que se están enfrentando. ¿Se dan cuenta de la diferencia ¿Mm? de las dos formas de orar? Nosotros los cristianos de este lado oramos para que Dios nos libre de los males, mientras los cristianos que están enfrentando males mucho más graves que los nuestros y difíciles que los que estamos enfrentando nosotros... Ellos oran para que Dios le dé fortaleza en medio de esos sufrimientos. Entonces hay dos clases de fe. La fe del que dice si Dios me concede lo que le pido, entonces yo sí voy a ser fiel y voy a creer en él. Y está la otra clase de fe que dice aunque las cosas estén difíciles y no comprenda lo que está pasando, voy a confiar en el Dios que me dio la vida. Como también hay dos clases de, de hay dos formas de orar. Lo están los que oran para que Dios siempre, los, lie, los libre de lo que están pasando, liberar, y piden por liberación para estar en paz y estar tranquilos, mientras que otros creyentes oran para estar firmes cuando llega la prueba. Me pregunto, ¿qué clase de oración es la que nosotros estamos haciendo en este momento? Ahora, pensando un poco en los momentos difíciles que nos toca vivir a todos, los cristianos de este lado del mundo y los del otro lado del mundo a todos nos están tocando vivir momentos difíciles ¿qué clase de beneficio traen los momentos difíciles a los creyentes? bueno, creo que el primer beneficio tiene que ver con nutrir la fe ¿No? los momentos difíciles alimentan nuestra fe nutren nuestra fe, por lo menos esa es la idea y el propósito de Dios a través de permitir pruebas y sufrimientos y el segundo beneficio me parece que es el, el de fortalecer los lazos, perdón, fortalecer los lazos, me explico. En, en las relaciones de familia, en las relaciones de familia, lo que une más a una familia, o por lo menos en teoría, las familias que son unidas, las familias que a pesar de a, que a través de los años se han mantenido, se ha mantenido unidas, son familias que han sabido sufrir juntas, matrimonios que han logrado eh, con los años mantener esa unidad, estar juntos, lo han logrado a través de pasar muchas cosas durante sus años de casados. ¿sí? Buenas y malas, idas y vueltas, tristezas y alegrías, desavenencias desacuerdos, peleas, discusiones, como en todos los matrimonios, ¿ok? Algunos casos más graves que otros, por supuesto. ¿sí? Pero hay matrimonios, hay familias que han sabido en esos momentos estar juntos. Llorar juntos en la sala de la guardia de un hospital, estar en el momento más difícil para un hijo cuando estaba pasando algún problema difícil eh, estar enfrentando una enfermedad de algún integrante de la familia y estar toda la familia ahí apoyando perder eh, el ingreso económico por quedarse sin trabajo y pelearla juntos bueno, este tipo de experiencias dolorosas, tristes y, y de sufrimiento en muchas familias y en muchas parejas lo que ha logrado es que con los años la relación se fortalezca mucho más ¿sí? Eh, no sé, eh, la, las personas, algunas personas ya que tienen muchos años, y esto es notable, a, a veces a mí me pasa con mi esposa, eh, ya tenemos algunos años obviamente, que nos ponemos a recordar, como hacen las familias o los matrimonios que tienen muchos años de casados, los tiempos difíciles. Claro, en el momento fue durísimo, en el momento uno lloró, en el momento uno padeció, en el momento uno se hizo muchas preguntas, en, el momento, en esos momentos uno también hasta dudó, ¿por qué no confesarlo? ¿Sí? Pero por la gracia de Dios seguimos adelante. Y fueron momentos terribles y, y tener que criar hijos en esos momentos, etcétera. Problemas económicos, problemas de salud, en el caso mío, problemas también en, en la cuestión de la iglesia, el ministerio pastoral, etc. Pero hemos, nos ha tocado estar juntos y hemos estado juntos y, y hemos decidido estar juntos a través de todo este, este trayecto. ¿sí? Ahora bien, nos acordamos de esas cosas y en un momento es como acordarse hasta con nostalgia e incluso de hoy reírnos un poco un poco y a veces bastante, de esos momentos. O sea, es como que uno recuerda esos momentos y te da esa nostalgia, esa cosa que te saca una sonrisa, por ahí te saca una lágrima, pero también uno está mirando hacia atrás, habiendo pasado todo eso, esto le pasa a los matrimonios de muchos años, decir, che, la pasamos, viste, la pasamos, y, y el beneficio de todo eso es que hoy, tenemos una confianza en nuestra relación, ya sea matrimonial y ya sea a nivel de familia, una confianza que pasó la prueba, ¿Sí? pasó la prueba. O sea, las relaciones se fortalecen cuando más tensión soportan. Cuando las relaciones están soportando una máxima tensión, y, 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 y se estira la tensión, y se estira la cosa, y se estira la cosa, pero la relación no se rompe, bueno, eso con el tiempo genera una confianza en el otro que es invalorable, es incalculable, el valor de eso. Ahora bien, pasa lo mismo en nuestra relación con Dios, exactamente lo mismo, porque en última instancia la fe es una cuestión de confianza, ¿Sí? Lejos de ser algo que yo uso para conseguir cosas de Dios o de creer que hay un Dios que se somete a mi cantidad de fe, lejos de eso, básicamente, la fe es la confianza que uno tiene en el Dios con el cual uno tiene una relación, una determinada relación con él. ¿Ok? Es una cuestión de confianza. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros en momentos difíciles y en momentos cuando la fe está bajo ataque es si nosotros tenemos esa confianza en Dios, sea cual sea la situación, si tenemos esa confianza. Si nuestra relación con Dios se basa en la confianza, entonces no va a haber prueba, sufrimiento, dolor o tristeza que vaya a destruir nuestra relación con Dios. No lo hay, no lo hay. ¿Sí? Podemos sentir que Él está ausente, podemos sentir que Él no está, podemos sentir un montón de cosas y tener muchas preguntas sin respuestas en esos momentos difíciles. Pero cuando la relación con Dios está fundada en la confianza en Él, esa relación va a soportar y va a aguantar. ¿Mm? Esa fe basada en la confianza va a soportar y a aguantar cualquier clase de prueba y hay muchos ejemplos, en la Biblia Abraham fue un ejemplo, no él subió al monte moría para ¿se acuerda ¿no? sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido, lo hizo él por, aunque se le partía el corazón obviamente, con la confianza que tenía en Dios, por confiar en Dios él estuvo dispuesto a entregar a su hijo a Dios sacrificarlo para Dios en un sacrificio humano, literalmente porque confiaban que Dios se, lo iba a resucitar Job es otro ejemplo. Dice la Biblia que Job, mientras se rasgaba las llagas, se rascaba las llagas bajo el sol caliente, Job capítulo 16, dice Job, Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. Sin embargo, no he hecho nada malo y mi oración es pura. O sea, él dice Dios me odia, pero todavía sigo orando a él. Hablando con él y pidiéndole a él. ¿Mm? Esa es una relación que en ese momento está cortocircuito, pero que hay una confianza, que se confía, aunque no se entiende por qué él está actuando, como no entiende por qué Dios está actuando de esa manera con él, pero él confía en ese Dios. David, es, es salmo 142, perdón, escondido en la cueva, dijo esto, mi Dios a ti elevo mi voz para pedirte ayuda. A ti elevo mi voz para pedirte compasión. Cuando me siento deprimido, a ti te hago saber lo que me angustia. Él está deprimido, siente una angustia terrible y lo está hablando con Dios. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Elías, que se está lamentando en el desierto, 1 Reyes 19, dice, Luego siguió solo, Elías, todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo, se sentó bajo un solitario árbol. Y pidió morirse. Escuche la oración de Elías. Basta ya, Señor. Quítame la vida. Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. No quiero vivir más. Y se lo está diciendo al Señor. Obviamente la relación con Dios estaba tensa. En ese momento él no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Pero él está hablando con Dios. Y el ejemplo, Moisés. La verdad que este ejemplo como los otros, pero este ejemplo me golpeó mucho, bueno, porque es una situación de Moisés, estando al frente de la congregación de Israel, Números capítulo 11, Moisés en un momento le pidió a Dios que le diera otro trabajo, o sea, dijo, Señor, ya no quiero más, ser el líder de este pueblo, te lo traigo te lo regalo, ya no sé qué hacer con esta gente. No es mi caso, gracias a Dios, con mi congregación, pero en el caso sé que hay pastores que sufren esta clase de situaciones, Escuchen a Moisés, en la, voz, la oración de un pastor que está cansado, que no da más. Dice así, y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí? ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? ¿Por qué? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice yo para merecer la carga de todo este pueblo? Si esta es la manera como piensas tratarme, le está diciendo Moisés a Dios, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Una oración a corazón abierto, hermano. A corazón abierto. ¿Mm? Hombres que su relación con Dios se tensó hasta el máximo y qué fue lo que los sostuvo a estos hombres. Su confianza en Dios. A estos hombres a nosotros nos gusta llamarlos los héroes de la fe. Bueno, a estos hombres que llamamos los héroes de la fe tuvieron momentos de crisis donde fueron tentados a juzgar a Dios por falto de amor, falto de poder, o e incluso por convertirse en adversario de ellos. Estos hombres, a los que llamamos héroes de la fe, pasaron por tiempo de sequías de milagros. Yo no sé cómo algunos pretenden, ¿no? Que, que, que a ver, creemos en milagros porque creemos en Dios, pero eso de... Un milagro en cada caso, un milagro en cada situación, un milagro para cada problema, un milagro para cada situación de la vida, un milagro todos los días. Es irreal, gente, es irreal, es fantasía, no tiene nada que ver con el cristianismo, tiene que ver con, eh, la verdad tiene es que más con el paganismo que con el cristianismo. Estos hombres confiaron en Dios en tiempos de sequías de milagros, sequías, sequías de milagros. ¿Sí? Sequías, de meses y años sin ver la mano de Dios, sin ver un milagro, sin ver nada. Sin embargo, ellos les llamamos héroe de la fe. ¿Por qué? Porque a pesar de que la situación, la relación con Dios estaba tensionada hasta el máximo, casi a punto de romperse, ellos decidieron confiar. Confusos, confiaron. Sin entender, confiaron. Y se, se encontraron en el momento decisivo de qué hacer abandonar la fe abandonar y alejarse amargados y entristecidos de Dios para siempre o seguir adelante en fe y es justamente lo que ellos hicieron ellos eligieron el camino de la confianza en Dios y nosotros y los llevamos héroes de la fe pero en realidad ellos son modelos que nosotros tenemos que seguir en definitiva la vida de ellos está relatada en la Biblia con pelos y señales y con una una crudeza y una y una claridad y una sinceridad pasmosa para que nosotros sigamos el ejemplo de ellos. Que nuestra fe tiene que ser como la de ellos. Una fe, que se va, una fe en Dios o una relación con Dios que se basa en la confianza. Ellos son nuestro modelo a seguir de cómo confiar en Dios aunque, aunque. ¿Sí? Nosotros somos o deberíamos ser los que tenemos la fe del aunque, aunque. Ellos fueron ejemplos de esta clase de fe. Ahora también hay que decir, y voy terminando, que esto no ha sido igual en todos los casos. La ¿okay? de Lamentablemente no fue así y no es así tampoco en el día de hoy. Algunos pasaron, otros no pasaron la prueba de la fe. Algunos en un momento dejaron de confiar en Dios. Y la vida de estos hombres y mujeres nos dejaron como una especie de sabor amargo porque podría haber sido la cosa diferente. Ejemplo, Caín. Caín. Caín es un ejemplo de un hombre que dejó de confiar en Dios y terminó haciendo todo lo que hizo, ¿no? Terrible. Porque dejó de confiar en Dios porque podría haber sido diferente, ese es el punto, ¿se entiende? Si él hubiera confiado en Dios, no hubiera pasado, no hubiera hecho todo lo que hizo, matar a su hermano y después soportar la tragedia que tuvo que soportar, merecida por supuesto, maldición merecida la de Caín, pero la historia podría haber sido diferente. Sansón también, que terminó mal, un hombre que tenía todo para terminar bien, pero terminó mal, vivió mal, terminó mal, en un momento que, a causa de que no sabemos, porque no había un motivo aparente, más allá de que el tipo era muy caprichoso y muy muy lujurioso y donde veo una pollera el tipo se tiraba de cabeza, evidentemente en un momento él dejó de confiar en Dios, dejó de confiar en Dios y terminó como terminó. Pero el punto es este, podría haber sido diferente. Salomón también, el hijo de David, el rey que recibió todo casi en bandeja, el hombre más sabio del mundo y del planeta y de la historia, terminó mal, terminó mal. Uno lee Cresciastés y te das cuenta al final, este hombre es el que, el que hizo todo lo que hizo ahí en la historia que cuenta en, en crónicas. Este es Salomón, el gran Salomón, el hijo de David, hablando como está hablando ahí en Eclesiastés y terminan como terminó. En un momento Salomón perdió su confianza en Dios y no sabemos tampoco por qué dejó de confiar en Dios, pero el punto es que podría haber sido diferente, ni que hablar del caso de Judas, ni que hablar del caso de Judas, porque también su historia, su vida podría haber terminado diferente. Pero en un momento dejó de confiar en Dios. Ahora se dan cuenta que no existe un destino, okay, Que uno ya tiene marcado el destino, ¿no? El destino está determinado por cuánto nosotros confiamos en Dios, o sea, por cuánta nuestra confianza, por cuánta crisis, cuánta crisis puede soportar nuestra confianza en Dios, o sea. ¿Cuánta prueba, cuánto dolor, cuánto sufrimiento puede soportar nuestra confianza en Dios? Porque la confianza en Dios o la no confianza es lo que determina mi vida, las consecuencias de mi vida, mi destino final, mi futuro cercano también. Entonces la historia puede ser diferente si tan solo decido confiar en Dios, aunque ahora la situación mi relación con Dios esté tensa o mi relación con Dios esté ausente o no tenga una relación con Dios pero, y esté pasando por un momento oscuro que no entiendo lo que me está pasando pero decido confiar aunque no lo veo, no lo siento y aunque no entiendo pero decido confiar en Dios decido confiar en Dios el resultado de eso va a ser un resultado beneficioso y positivo para tu vida tu fe bajo ataque va a pasar la prueba. En conclusión, para nosotros los creyentes la fe gira alrededor de un tipo de crisis de tipo relación. Vieron las, como dije hace un momento, las relaciones sufren crisis. Hay crisis entre parejas, entre pareja hay crisis entre padres e hijos, hijos y padres crisis entre hermanos crisis entre un patrón y un empleado, ok, hay crisis. En toda relación hay crisis. La fe gira alrededor de este tipo de crisis, más que ese tipo de crisis tipo intelectual. De eso de que bueno, será que Dios existe y buscarle una explicación ah, que Dios sí existe, porque esto y porque lo otro. No, no, para nosotros esa no es la cuestión. Nosotros no tenemos una crisis de tipo intelectual. Nosotros sabemos que Dios existe. El tipo de y, y sabemos que existe obviamente, pero el tipo de crisis que tenemos es qué onda con qué onda Dios conmigo? ¿Qué onda Dios que me está tratando de esta manera? ¿Qué pasa en mi relación con Dios o qué pasa en, en la relación de Dios conmigo, en el trato de Dios conmigo, es ahí a donde nosotros eh, tenemos crisis de fe, porque no entendemos los caminos de Dios, no entendemos todos los propósitos de Dios, no entendemos todas las cosas que Dios hace o permite, no las entendemos, y es ahí donde entramos, nuestra fe entra en crisis, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestra relación con Él? O sea, me ama o no me ama, me quiere o no me quiere, ¿Puedo confiar en él o no puedo confiar en él? Y ahí, se reduce, y ahí se reduce toda la cuestión. Este Dios, que sé que existe, que dice que me ama, que me lo demostró cuando mandó a su hijo a morir por mí, en una cruz horrible y terrorífica, donde él pagó por mis pecados, llevando mis culpas y soportando la maldición y el juicio de Dios que yo merecía. Y que el tercer día se levantó de la tumba para darme vida eterna y una esperanza más allá de este mundo. Este Dios merece que yo confíe en Él. ¿Puedo confiar en Él? ¿Puedo mostrar confianza en Él cualquiera sea la situación que me toque vivir en este, en este momento? A esta pregunta se reduce toda la cuestión de tu vida y de mi vida en este momento que estamos viviendo. O sea, no te estoy yo diciendo que mirá, si vos crees en Dios, mañana vas a tener una solución para tu problema. No, no, no. No, te, no. Como dije al principio, ya basta de estar creando expectativas de lo que la fe puede lograr para que después las expectativas no se cumplan. ¿Sí? O sea, deje, ya tenemos que dejar eso. Ya está. ¿Ok? A ver, la cuestión hoy pasa por otro lado. Si puedo confiar en Dios, aunque no comprenda, aunque no entienda, o aunque en este momento me toque soportar dolor y sufrimiento. ¿Puedo confiar en Dios? ¿Mi relación en Dios va a soportar esta tensión, este sacudimiento en este momento que estoy viviendo? Y esa es la pregunta final. ¿Merece Dios tu confianza? De la respuesta a esa pregunta depende tu futuro cercano y tu destino eterno. Pensar. El jueves que viene, si Dios quiere, seguimos con la segunda parte. Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Sería bueno que compartas este mensaje con alguno de tus contactos, que seguramente alguno de ellos necesitan escuchar esta palabra. Y ánimo, que todos estamos en la misma lucha, gente. Dios lo bendiga, a confiar en el Señor y hasta nuestro próximo encuentro.